0: A rabszolgaság igazából a mai napig létezik, sőt, virágzik. Csak éppen a hatalmak helyett ma már a bűnszervezetek irányítják ezt. Rengeteg pénz van ugyanis mások illegális és etikátlan dolgoztatásában. Régebben viszont ez nem egy elutasított dolog volt, hanem egy bevett módja a munkaerő megszerzésének. A rabszolgatartás egykor ugyanis jogilag elismert és hagyományos módszer volt a világ számos országában. Ez itt az értelem. a Tízes lista podcastje. Már az egészen ősi civilizációkban is jelen volt, ugyanis egyes vadászó gyűjtögető életmódot folytató népek is használtak már rabszolgákat. A kutatások szerint az intézményesült rabszolgatartás időszámításon került kb. 3500-ban már az első civilizációk megjelenésekor a mezopotámiai Sumérban is létezett. Később a komolyabban működő mezőgazdasági rendszerek megjelenésekor még jobban megnőtt az igény a fogvatartott munkások alkalmazására. Ekkor a rabszolgaság széles körben elterjedt Ázsiában, a közel-keleten és Afrikában is. Az ókori Európában ugyanakkor nem volt annyira népszerű. Viszont tény, hogy valamilyen mértékben itt is jelen volt ez a jelenség akkoriban. A keresztények és a muzulmának ugyanis egyaránt ejtették és rabszolgasorba taszították egymást a földközi tenger térségében és az Európában zajló háborúk során. Na meg a rómaiakról is tegyünk említést, akik azért rengeteg rabszolgát dolgoztattak. A rabszolgatartás igazi nagyágyúja viszont egyértelműen a 17. század elején kezdődő atlanti rabszolgakereskedelem volt, aminek keretében afrikaiakat utaztattak az észak-amerikai angol gyarmatokra. Persze nem nyaralni mentek, hanem mezőgazdasági ültetvényekre hurcolták őket, ahol keményen kellett robotolniuk. A dohány, a gyapot és a cukor előállítása így nagy mértékben függött a munkától. Az Egyesült Államokban a kényszermunkatörvényeknek és kulturális normáknak köszönhetően bevett dologgá vált mások etikátlan dolgoztatása. A rabszolgákat pedig nem emberként, hanem csak tulajdonként kezelték. A klasszikus rabszolgatartás gyakorlatilag évszázadokig a mindennapok részét képezte és meghatározó hatással volt több ország gazdaságára. Mivel a rabszolgaság számos kultúrában, nemzetiségben és vallásban jelen volt, így az áldozatok többféle etnikai és vallási csoportból kerültek ki. Ugyanezen okokból pedig a rabszolgák gazdasági, társadalmi és jogi helyzete folyamatosan változott az idők folyamán. Az Egyesült Államokban végül az 1865-ben elfogadott 13. amerikai alkotmánymódosítás hozta el számukra a felszabadulást, és ez jelentette egyben a kényszer munka intézményének végét a nyugati világban. Később pedig újabb megállapodások születtek a probléma kezelésére. Az 1926-os jogi egyezmény és az 1948-as emberi jogok egyetemes nyilatkozata egységesen ezt a szörnyű gyakorlatot. Kár lenne viszont azt gondolni, hogy így Happy end zárult a történet. Miközben ugyanis sokan az új egyezmények által elért sikereket ünnepelték, a kényszermunkának szép lassan egy teljesen új, modern változata gyökeret eresztett a társadalom talajában. Az új ruhába bújt rabszolgaság alatt már az emberek rejtett, illegális kizsákmányolását kell érteni. Itt már nem feltétlenül a gyapott földeken dolgozó, láncravert embereket kell elképzelni. A modern rabszolgaság alatt az adós rabszolgaság, az emberkereskedelem, a gyerekmunka és a kényszerházasság intézményeit is értjük. A közös bennük, hogy az emberi jogok minden esetben egyet jelentenek a nullával. És hogy mi tartja életben a XXI. században a rabszolgaságot? Hát az olyan problémák, mint a szegénység, a munkanélküliség, a korrupció, a gyenge lábakon álló jogi rendszerek, na meg a társadalmi diszkrimináció. Sok ipará szinte mindennél fontosabb az olcsó munkaerő, így ezek már is megágyaznak a kényszermunka különféle formáinak. A másik nagy probléma, hogy rengeteg helyen még mindig elég gyenge lábakon áll a bűnüldözés, aminek köszönhetően a modern korai rabszolgaság több millió embert érint a napjainkban. Ráadásul a rohamos globalizáció, na meg a fokozódó migráció miatt ezek a problémák csak tovább nőnek. A bevándorlókat gyakran kihasználják, miközben új lehetőségek után kutakodnak. Ez pedig rögtön kényszermunkához vagy akár szolgasághoz is vezethet. De hogy zajlik ez a folyamat? A legnagyobb problémát egyértelműen az emberkereskedelem jelenti, aminek a legtöbb es a kényszermunka a célja. A nemzetközi munkaügyi szervezet szerint manapság kb. 25 millió ember dolgozik a saját akaratán kívül különféle illegális hálózatokon keresztül. A másik hatalmas probléma ennek a 18 pluszos verziója, aminek a nők és sajnos a gyerekek kerülnek célkeresztjébe. Az áldozatokat a legtöbb esetben rendes munka, az oktatás vagy egy jobb életi éretével ejtik csapdába, kihasználva azt, hogy nekik nem megy olyan jól az élet. Ha pedig egyszer bedőlnek a trükknek, akkor hiába gondolják meg magukat, már nincs menekvés. Ezután az áldozatokat akár erőszakkal is ráveszik kereskedelmi célú 18 pluszos munkára, ami során elkerülhetetlenül fizikai és pszichés traumákat szenvednek el. De a férfiak se úszkálnak meg, csak ők más formában vannak kitéve az emberkereskedelemnek. Ez már főként a fejlődő országokat érinti az ott élők gazdasági helyzetének köszönhetően. A porúgyárt embereket a mezőgazdaságban, az építőiparban és a gyártási munkálatokban dolgoztatják leginkább. Fizetésre persze nem kell számítaniuk, és gyakran az emberséges körülményeket is elfelejthetik. Az ENSZ szerint ráadásul az emberkereskedelem a drog- és fegyverbiznisz utáni legjövedelmezőbb bűncselekménytípus. Az ebből befolyó haszon évente több milliárd dollárt tesz ki a bűnszervezeteknek. Közvetlenül ide kapcsolódik a kényszer is, ami még mindig a szomorú valósághoz tartozik egyes helyeken a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban. Kegyetlen körülmények, erőszak és átverések is vannak, fizetés viszont nem párosul ahhoz a kemény munkához, amit a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentése szerint 16 millió ember szenved el folyamatosan. Viszont nem csak a nagyobb iparágakban alkalmaznak kényszerből dolgozó embereket, hanem akár a háztartásokban is. Nincs mit szépíteni, ez végül is a házi rabszolgaság. Az ilyen körülmények között élőt általában együtt laknak a munkaadójukkal, pont úgy, mint a házi manók a Harry Potterben. Az ilyen szolgák takarítják a lakást, főznek, mosnak, elvégeznek minden házi munkát, vagy akár vigyáznak a tulajdonosuk gyerekére. A rabszolgatartók pedig sokszor lenyúlják az irataikat, így az áldozatok gyakorlatilag csapdába estek. Ők már általában normálisabb körülmények között élnek, de éppen ezért olyan alattomos ez az egész. Így ugyanis az otthonuk igaz Igazából az áldozatok börtönévé válik. Ez pedig a hatóságok számára eléggé megnehezíti az ügyek felgondolítását. Nem mindig fizikai erővel tartják ott őket, a pszichológiai hadviselés, a dolgozó családjának sérelmével való fenyegetés és a pénzbeli kizsákmányolás mind a repertoár része. Ehhez hasonló módszer az adós rabszolgaság, ami szintén alattomosan használja ki az áldozatokat. Ennek a lényege, hogy az emberek azért kénytelenek dolgozni, hogy megszabaduljanak az adósságaiktól. Ez több módon is kialakulhat, de a lényeg az, hogy a munkáltató vagy átvállalja az adós tartozását, amiért munkát kércserébe, vagy az adós alapvetően is neki tartozott, amit így meg. Sokakkal előfordul, hogy akár egészségügyi, akár másokból hirtelen szükségük lesz egy kisebb-nagyobb pénzösszegre. Viszont ha nincsen erre pénzük és valamiért nem tudnak vagy nem akarnak banki hitelt felvenni, akkor bizony illegális kölcsönök felé kell fordulniuk. Ez esetben előfordulhat, hogy a kölcsön egy felbonthatatlan munkaszerződésé változik át. A munkáltató persze felvázol az adós elé egy utat, hogy mikor és hogy tudja a munkájával törleszteni a tartozást, csak hogy nem igazán tudják azt ledolgozni, mert a kamatok alapvetően borzalmasan magasak és egyre csak nőnek. Így egyre többet kell dolgozniuk ahhoz, hogy törleszék az adósságukat, ami egy körforgássá válik. Így alakul ki az adós rabszolgaság. A sunyi munkáltató, mint egy hatalmas pók, egyre nagyobb hálót a zsákmánya köré, így pedig teljesen magához láncolja a kiszolgáltatott dolgozót. A dél-ázsiai országokban például a téglagyártóipar hírhette arról, hogy őrült sok adósabbszolgát dolgoztatnak. Néha az egész család egy ilyen helyen dolgozik, és hiába tepernek, illetve gyártanak le csillagászati mennyiségű téglát, soha nem tudják törleszteni az adósságukat. A téglaipar mellett a farmokon, ültetvényeken és halászhajókon is rengeteg ilyen munkás dolgozik. Az emberi méltóságuk és a szabadságuk visszanyeréséhez valamilyen formájú érdekérvényesítési civil szervezetre lenne szükségük. Viszont, mivel a társadalom és a ható ságok előtt is gyakran láthatatlanak ezek az emberek, nem számíthatnak jogi védelemre. Azt viszont még szörnyűbb látni, hogy nem csak felnőttek, de kisgyerekek is dolgoznak nagy számban a világ számos országában. Az pedig csak habatortán, hogy legtöbbször borzalmas körülmények között, és persze láthatatlan mennyiségű pénzért. Pedig ők aztán tuti nem szolgáltak rá arra, hogy a gondolan gyerekkor helyett egy bányában robotoljanak. Többségük Ázsia nyomasztógyáraiban, vagy veszélyes afrikai bányákban dolgozik. A játszóterek, az iskola és a normális jövőkép Fizikai és érzelmi bántalmazás maradt csak nekik. Az Unicef becslése szerint 150 millió gyereket használnak ki ilyen módon világszerte. De hogy kerül ilyen helyzetbe ennyi ártatlan gyerek a világban? A kiinduló probléma itt is nyilvánvalóan a szegénység. A rossz körülmények miatt ezek a fiatalok nem férnek hozzá az oktatáshoz. A luxus szó ugyanis sok afrikai és ázsiai országban nem egy wellness hétvégét vagy egy új font jelent, hanem azt, hogy a szülők egyáltalán suliba tudják küldeni a gyerekeket. Ez pedig a legtöbb esetben nem igazán jön, Úgyhogy a minimális megélhetés biztosítása érdekében a szülők minél hamarabb melózni küldik a saját gyerekeiket. A legrosszabb pedig, ha a gyerekmunka találkozik az adós rabszolgasággal. Ilyen esetekben a gyerekek a saját családjuk által felhalmozott illegális kölcsönök miatt kell, hogy dolgozzanak. Az igazán rossz anyagi helyzetben levő családoknál pedig előfordulhat, hogy egyszerűen eladják a gyerekeiket. Ezek a gyerekek ilyenkor általában olyan rabszolgatartókhoz kerülnek, akik aztán kedvük szerint dolgoztathatják őket. A hatalmas méreteket öltött modern rabszolgaság áldozatainak körülbelül egy negyede gyerek. A felnőttekre visszatérve viszont találkozhatunk a modern rabszolgaság egy igazán érdekes formájával is, a kényszerházassággal. Sokakat ugyanis a saját akaratuk ellenére adnak házastársul valakihez. Ezeknek a házasságoknak elsősorban természetesen a nőkesnek áldozatul. Talán az eddigiek alapján azt mondanát, hogy ez a legenyhébb az összes verzió közül, de nem biztos, hogy igazad van. Jelenleg a világban ilyen módon KB 15 millió embernek rúgták fel két lábal a személyes szabadságát. Mivel a kényszerházasságra vonatkozó törvények kultúránként és országonként eltérnek, elég nehéz globálisan felmérni a probléma súlyát és lecsapni az elkövetőkre. Annak ellenére, hogy többek között Indiában, Pakisztánban és Bangladesben is törvénytelennek számít, mégis elég népszerűek a kényszerházasságok Tél-Ázsiában. A kulturális normák és a társadalmi nyomás kézenfogva vezetik a fiatalokat az oltár elé. Ennek a fő oka, hogy ezekben az országokban a házasság nem egyenlő a szerelemmel, sok esetben inkább egyfajta családok közötti stratégiai szövetséget jelent, amire pénzügyi, társadalmi vagy éppen politikai okok miatt van szükség. De Ázsia mellett egyes afrikai országokban is előfordul ez a jelenség. Például Nigériában és Szomáliában annyira elterjedt hagyomány, hogy a törvények ellenére is sok áldozatot szed. Ráadásul a nyugati világ felé irányuló migráció miatt az Egyesült Királyságban, Amerikában és Ausztráliában is növekszik a kényszerházasságok száma. A bevándorlók ugyanis magukkal viszik a hagyományaikat, a hatóságok pedig elég nehezen tudnak lépést tartani a problémával. Na és akkor jöjjön a rossz része: a kényszerből megházasodóknál gyakran előfordul depresszió és az ellenük irányuló erőszak is. Úgyhogy a rabszolgatartás a XXI. században is virágzik. A gazdasági, politikai és társadalmi kérdések alapvetően határozzák meg a kényszerből dolgozó emberek sorsát. Az okoknál mindenek felett áll persze a szegénység és a vele járó társadalmi egyenlőtlenségek is. amíg egy ések még a hétköznapjaikat is luxusjacktakon töltik, addig a világbank szerint 700 millió emberrel kevesebb, mint napi 600 forintból. Ez azért olyan túl sok mindenre nem elég. Pláne, hogyha összehasonlítjuk a magyar napi átlagkeresettel, ami 10 forint körül mozog. Nyilván sokan szeretnének kitörni a mély szegénységből, ezért pedig olyan dolgokat vállalnak be, amit amúgy lehet, hogy nem kellene. A családjukat eltartani kívánó szegények pedig ilyen módon könnyen lesznek kényszermunka áldozatai. A helyzet amúgy a gyerekjáték, ezt azonban még tovább rontják egy egyes politikai rendszerek és a mindent behálózó korrupció. A problémának rengeteg felelőse lehetne, csak hogy a globalizáció mindegyikre hatással van. Ez ugyanis sokaknak az aranyat jelenti, másoknak azonban egyenesen a sátán ajándéka. Mert amíg egyes helyeken elősegítette a gazdasági növekedést, addig máshol rohamosan növelte a kizsákmányoló folyamatok mértékét. A felgyorsult piaci verseny a lehető legalacsonyabb gyártási költségeket követeli meg, ezekhez viszont a lehető legalacsonyabban is kell tartani a munkadíjakat. Ez pedig súlyos kizsákmányolásokhoz vezet azokban az országokban, ahol az emberek még ezért a nullával egyenlő fizetésért is elmennek dolgozni. A legrosszabb az egészben, hogy pont a globalizáció okozta bonyolult ellátási láncok miatt szinte lehetetlen lekövetni egyes termékek eredetét. Így pedig a rabszolgaság és a kényszermunka rejtve marad. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet beslése szerint a kényszermunka évente 150 milliárd dollár, vagyis átszámítva több mint 50 ezer milliárd forintnyi pénzt termel. De lehet egyáltalán kiút Igény biztos lenne a szabadságra, ugyanis jelenleg több mint 40 millió felnőtt és gyerek dolgozik kényszerből nulla forintos fizetésért. A szabadsághoz vezető út viszont soha véget nem érőnek tűnik. Az emberkereskedők által gyakorolt totális kontrollnak hatalmas ereje van. Elég csak a személyes okmányok lefoglalására vagy a családtagok fenyegetésére gondolni, ami félelemben tartja az áldozatokat. Ha pedig valakinek mégis sikerül meglúgni a fogvatartóik elől, akkor azonnal szembe találják magukat a mindennapok kilátástalanság meg küzdeniük az életük újjáépítésért. Mindez persze súlyosbítja az oktatás és a munka lehetőségek hiánya. A kormányok és a civil szervezetek persze világszerte küzdenek a modern rabszolgaság ellen. Az Egyesült Királyság például 2015-ben léptette életbe a probléma felszámolására vonatkozó intézkedéseit, az Egyesült Államok pedig szintén külön törvényben rendelkezett az emberkereskedelem megelőzéséről. Több más ország is létrehozott már cselekvési terveket, amikben az áldozatok támogatásának fokozására és a társadalmi tudatosságára növelésére törekszenek. Na meg ugye a civil szervezetek is aktívak a területen. Az Anti-Slavery International, a Polaris és a Free the Slaves is igyekszik minél több embert kihúzni a pácból és rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani nekik. Az ENSZ pedig a Nemzetközi Migrációs Szervezeten és az UNICEF-en keresztül nyújt támogatást. Szerinted mi lenne a megoldás a probléma kezelésére? Ez volt a tízes lista videó podcast verziója. Ha érdekel a videó is, csekkold a YouTube csatornánk. Ha pedig tetszett a rész, ne felejtsd el értékelni Spotin vagy Apple podcast mielőtt meghallgatod a következőt.